0: aquí hoy desde la Ciudad de México, uno de los lugares donde la red de mentoring de España tiene una de las presencias más fuertes en Latinoamérica. Y hoy, con el tremendo gusto que siento de poder presentar a una persona a la que aprecio mucho, la, la admiro, eh, compañera también de, de un viaje que hemos realizado no hace mucho, podríamos decir, literario, se llama Begoña González, eh, directora de organización y personas y miembro también del comité de dirección de AENA desde el año 2005. Begoña fue consejera de AENA Internacional desde el año 2009 hasta el año 2012. Dilatada experiencia. Y entre sus logros me gustaría destacar que formaba parte del equipo directivo que lideró en su momento la salida a bolsa en el año 2015 eh, también el desarrollo de un programa de igualdad de género y oportunidades, y directamente relacionado con lo que tú has comentado, Pedro, y lo que nos reúne hoy aquí, es la implantación de un programa de mentoring, de diferentes programas de, talento, de desarrollo de talento, entre ellos, concretamente, este programa de mentoring que vamos a profundizar el día de hoy, Líderes Desarrollando Líderes, así eh, les gusta llamarlo. ¿Cómo estás, Begoña? Fresquitos hoy en Madrid, sí,
1: ¿verdad? Sí, sí, muy fresquitos.
0: Bueno, empezasteis este programa hace casi 10 años. Cuéntanos, ¿qué es lo que os llevó a iniciarlo en ese momento?
1: Pues efectivamente, el programa de Mentoring en AENA lo iniciamos hace 10 años porque acabamos de salir de un importante proceso de reestructuración en la organización y en ese momento habíamos sacado a muchos, como nosotros llamamos, muchos de nuestros juveniles a, a jugar en posiciones directivas relevantes. En concreto empezamos con las posiciones de, de dirección o di, director o directora de aeropuerto y eh, entendimos que era un buen momento para iniciar el programa porque creíamos que necesitaban un acompañamiento para crecer y adaptarse más rápido a esa nueva posición, teniendo en cuenta que había habido, como digo, bastantes cambios en la organización. Y por eso lo llamamos también, como bien has dicho, Líderes Desarrollando Líderes, porque entendíamos que tratábamos de conjugar, por un lado, eh, la experiencia de nuestros seniors, el conocimiento, los valores, su saber hacer con esa, eh, esas personas que necesitaban ese apoyo para eh, seguir creciendo en la organización y adaptarse. ¿no? y Por eso lo de líderes, desarrollando líderes. Eh, y a su vez, también estábamos convencidos que en ese proceso de reestructuración nos iba a servir el programa también un poco para impulsar esa transformación cultural que, que queríamos llevar a cabo. ¿no? Y, y luego por último teníamos un objetivo que era que creemos que es muy importante en las organizaciones que es construir una red de personas. Nosotros eh, hablamos mucho de que somos una red de aeropuertos porque efectivamente lo somos, pero sobre todo nos importa también ser una red de personas que se apoyan. ¿no? Entonces creemos que el mentoring, que luego seguro que cualquiera de mis compañeros lo, con, lo comentará mucho más extensamente y ampliamente que yo, tiene como característica que tiene eh, diferentes eventos y sesiones colectivas a lo largo del programa que tratan de tejer y de crear todavía más esta red, más allá de lo que son las propias parejas, sino más como comunidad de, de mentor.
2: Qué bueno, qué bueno, sí, comunidad de mentor, y eso a nosotros nos encanta, todo lo que empieza por red, <ríe> por comunidad, a Julio a mí nos encanta. Muy bien, 10 eh, años, Beatriz, un programa, Begoña, perdón, un programa eh, larguísimo, ¿no? En 10 años seguro que ha habido cambios. Te ha
1: cambiado Sí, eh, pues como decía, iniciamos el programa para, para apoyar sobre todo a la figura de los directores de aeropuertos que empezaban por primera vez eh, con esa responsabilidad, o que habían dado un salto de un aeropuerto muy pequeño a otro más mediano, etcétera. Pero ya yo creo que fue en la tercera edición aproximadamente cuando empezamos a extenderlo al resto de la organización y al resto de las áreas funcionales. Entonces hoy en día, que vamos por la undécima edición, pues prácticamente todas las áreas funcionales y todos los niveles, diferentes niveles profesionales, están dentro del programa de mentoring, ¿no? Entonces se ha ido extendiendo. Además, eh, ya también por el transcurso del tiempo, pues aproximadamente el 60% de los que empezaron siendo mentís, ya son mentores, <risa> ya son por ejemplo. ¿no? Eh, también, como decía, las, las acciones colectivas, que seguro que después Elvira os podrá comentar mejor, pues cada vez se han ido estructurando más, cada vez han, se han ido enriqueciendo más. Y también hemos ido incluyendo otro tipo de mentoring, además del, del clásico, ¿no?, mentor uh -huh, y mentee. Por ¿no? ejemplo, uno que hemos implantado en los últimos años, que está resultando bastante interesante, es lo que llamamos nosotros el mentoring recíproco, Ajá. que es cuando la figura del mentor y del mentee se intercambian constantemente durante el proceso, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, lo hemos eh, utilizado mucho cuando se incorporan, Directivos, digamos, personas de cierto nivel a la organización, eh, pues le solemos emparejar con muchas veces directores de aeropuertos, pues para que tengan un proceso de adaptación e integración en ENA más rápido, conozcan lo que es el negocio aeroportuario y a su vez el director de aeropuerto también se nutra, pues, por ejemplo, de un conocimiento más financiero o, o jurídico, etcétera, de uh -huh. otras áreas. ¿no? Entonces ese, ese programa también está resultando muy interesante. También hemos hecho eh, mentoring interempresas. Inter y, y otro de los cambios, bueno, de lo que se ha ido fortaleciendo el programa estos años es el, el tener unas ciertas señas de identidad o de referencias, ¿no? Y, bueno, pues de hecho pues tenemos un poema, un libro, unos cortos cinematográficos que son referencia y luego, sobre todo, tenemos una referencia muy importante que es la coordinadora del programa, que es Elvira Orellana, que luego estará con vosotros y que es una referencia pues para todos los que... la comunidad de mentoring, ella además es como la serpa del programa, es la que les cuida, <risa> les acompaña... Bien y que es una referencia, o sea, que esa es un poco ha sido la evolución de, en estos años. Uh
0: -huh. Interesante. Sí, has, has hablado de, de distintos elementos que son los que contribuyen al éxito del programa. Eh, eh, me agrada mucho escuchar eh, lo que comentas, ¿no?, de ese mentoring recíproco, de esa persona, esa unidad de gestión que está pendiente de ella, de, 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 de los participantes, de cómo avanzan. La experiencia nos dice que si la dirección general de la compañía o la dirección general de, la, de las compañías están involucradas en estos programas, eh, digamos que las posibilidades de éxito son mucho mayores. ¿Es este el caso de Ana?
1: Sí, sí, yo creo que además, efectivamente, comparto contigo que es fundamental, ¿no?, que, que la dirección en general y la alta dirección en particular se involucren en el programa. Entonces, nosotros hemos tenido la suerte que desde el inicio se ha involucrado y sigue involucrada, y ello, por ejemplo, se manifiesta en que nosotros hacemos un acto de clausura al final de cada edición, en el que van los mentores y los mentís de esa edición, pero también invitamos a los que han ido formando esa comunidad que hablábamos antes de mentoring y la alta dirección siempre suele estar presente y participa pues también y, y yo creo que es una forma en el que tienen la oportunidad de visibilizar a estas personas que participan en el programa que en muchos casos si no fuera por estos actos digamos sí, no tendrían la oportunidad igual de llegar a la alta dirección y ser visibles para ellos ¿no? entonces creo que es muy importante y también para, para los que participan ser conscientes de que la alta dirección está involucrada entonces es muy importante y luego también eh, pues aproximadamente el 78% de nuestros directores forman parte o han formado parte del programa, no, en algunos casos empezaron como mentir, luego como mentores y en concreto incluso de la alta dirección, pues aproximadamente el 30% de los directores de alta dirección participan como mentores también qué en el bueno, programa. Qué bueno,
2: claro, eso le da, le da muchísimo más relevancia, ¿no? al, al programa dentro de la empresa. Muy bien. Y ahora pensando en que bueno, tú hablas de todos estos años que han pasado, de que hay diferentes generaciones. Pero vienen los milenios, ¿no? Parece que vienen los milenios, que vienen los milenios. ¿Qué piensas ahora que puede pasar? Pensamos en 3, 4, 5 años. Cuando esa generación que está ahí, que sabemos que tiene algún tipo de, bueno, de característica, que muchas veces lo diferencia mucho de las anteriores, ¿cómo veis la integración de toda esa nueva generación dentro del programa? ¿O qué pensáis si necesidades esos os.? Pues mira,
1: yo creo que luego Pablo, también es que creo que es un exponente de esa generación, nos va a poder eh, dar su opinión, pero yo mi opinión, yo creo que ya fue en la décima, luego Elvira lo recordará más, eh, ya empezamos a incorporar mucha gente que hayamos incorporado en los últimos cinco años, ¿no? gente en prácticas, que luego se ha quedado en la empresa. Eh, y, y bueno, pues será interesante escuchar lo que cómo lo ven ellos. Yo, mi opinión sobre hacia el futuro es que nosotros que nos estamos expandiendo internacionalmente, pues creo, y de hecho ya tenemos como objetivo Elvira y yo, es que en la próxima edición hagamos parejas internacionales, es decir, que empecemos a tener profesionales españoles, parejas mentirmentores en Brasil, por ejemplo, que ya estamos allí bastante implantados, y en el Reino Unido, por ejemplo, creo que eso será interesante y para, sobre todo para la gente joven también será... Una experiencia muy interesante. Pues probablemente también cada vez utilizarán más herramientas tecnológicas en estos procesos, pero no obstante, yo pienso que tampoco habrá cambios fundamentales porque lo que aporta estos procesos, ahora que está tan de moda lo de la inteligencia artificial, es, es los valores. Y los sí. valores no, va, no deben de cambiar. O sea, los valores sí. deben. Y entonces el programa se enfoca mucho en trabajar los valores de la empresa y de las personas. Entonces, yo creo que eso también para las nuevas generaciones es importante que no pierdan ese foco. ¿no? Entonces, uh -huh. por un lado, creo que habrá ciertos cambios, pero habrá esa, esa permanencia ¿no? en lo esencial.
0: Uh -huh.
2: me has sí. mencionado
0: los valores. Eh, también estás de acuerdo en que el, el mentoring es una herramienta súper poderosa para transformar la cultura de las organizaciones. Y precisamente ese es el, el título de tu capítulo en, en el libro el Mentoring aplicado, ocho historias de éxito, donde bueno tengo, la, tengo la, la oportunidad de compartir con vosotros. no Ahí lo tenemos. Si sí, titulas tu capítulo Mentoring en AENA, una plataforma para impulsar la transformación cultural. Eh, cuéntanos, eh, ¿qué va tu capítulo? ¿Qué es lo que nos cuentas eh, en este capítulo en cuanto a la experiencia del mentoring en tu organización?
1: Bueno, pues yo creo que un poco es lo que os he contado hasta hasta ahora, ¿no? quiero decir que, que efectivamente nosotros, como os comentaba, lo iniciamos en un proceso de transformación de AENA, ¿no? de reestructuración, y entendimos que este programa nos iba a ayudar a esa transformación ¿no? y, a, y a, por un lado, también a esa transformación, y, a, y, y también a la permanencia de los valores esenciales y que creíamos que habían sido exitosos también en el pasado. ¿no? O sea, que no siempre hay que transformarlo todo, sino que hay cosas que tienen que permanecer. Entonces, yo creo que también el, el que sea un canal de, de, de transmisión de esos valores ¿no? en el tiempo pues eh, es fundamental, de ese saber hacer, ¿no? de esa creación de red, como decía antes. ¿no? Entonces, bueno, pues fundamentalmente en nuestro capítulo... Eh, ha sido muy satisfactorio participar en este libro, aparte por los estupendos colegas con los que hemos colaborado, que de verdad a nivel personal y profesional son excelentes personas y profesionales, y, y hemos intercambiado experiencias para conocer lo que hace cada uno, que seguro que nos han enriquecido, pues porque ha sido una satisfacción el poder plasmar por escrito para la posteridad, un programa que, que del que estamos muy satisfechos, porque es uno de los más valorados como desarrollo profesional en la ENA, y, y bueno, el verlo por escrito pues ha sido de esas cosas que te ponen en el camino, ¿no? que dices, jolín, qué bien, qué oportunidad. Así que fundamentalmente contamos cómo es nuestro programa desde el inicio hasta el final y, y además con, también con intervenciones de participantes eh, y cómo lo han vivido ellos. ¿no? Para que no sea algo como que parezca que, sí, que, está contando otro, que, que ¿no? estamos haciendo solo el marketing. <risas> Sí. Entonces, bueno, una experiencia muy interesante y una lectura muy recomendada, ahora que estamos en verano. <risa> ¿Eh? Como no es una lectura, sino que es muy agradable, pues también se puede intercalar con las novelas de la playa o la montaña, etc. O sea, Mento que, inaplicado,
2: ocho historia de éxito, para que lo pueda buscar todo el mundo.
0: Sí. Bueno, Begoña González eh, mayordomo, eh, directora de Organización y Personas este, en AENA. Ella es también compañera en el IS, importante decirlo, y licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Eh, a mí me gusta, para terminar estas entrevistas, eh, Begoña, eh, pediros a los que a los invitados que nos dejéis alguna reflexión, algo que hayáis aprendido, alguna lección que sirva a los que nos ven y nos escuchan de inspiración esté para su propio desarrollo, el desarrollo de su talento. ¿Cuál es esa frase que normalmente le repites a tu equipo o a la gente que tienes en tu entorno?
1: Mira, yo cuando empecé en esta función hice un, pues un itinerario formativo en los que, los que empezábamos hace ya bastantes años y a mí hubo una frase que se me quedó y que, y que efectivamente replico mucho que es trabaja duro y diviértete con ganas, que en el fondo es estarte presente siempre donde tengas que estar ¿no? y que no está reñido trabajar, y disfrutar, ¿no? Y yo creo que eso es importante que, que lo llevemos también al entorno profesional, que, que, que no nada está reñido con que sea disfrutón ¿no? el, el trabajo. O... Entonces, bueno, pues me quedaría con esa frase. Qué
2: bien. Qué bien.
1: Pues
0: eh, doy, doy fe de ello. Eh, tu actitud y, y tu sonrisa permanente demuestra que no solamente trabajas duro, sino también lo disfrutas. Muchas gracias, Begoña.